0: LA REGENERACIÓN Y EL ESPÍRITU SANTO Os es necesario nacer de nuevo. La palabra de nuestro Señor Jesús ha parecido arder en el camino de muchos, como la espada desenvainada del querubín a las puertas del paraíso. Se han desesperado porque este cambio está más allá de Su supremo esfuerzo. El nuevo nacimiento es de arriba, y por eso no está en poder de la criatura. Ahora, lejos de mi mente está negar una verdad, o siquiera ocultarla, para generar un falso consuelo. Yo admito libremente que el nuevo nacimiento es sobrenatural, y que no puede ser obrado por el propio pecador. Sería una pobre ayuda, para mi oyente, si yo fuera lo suficientemente perverso para procurar animarlo, persuadiéndole que rechace u olvide aquello que es incuestionablemente cierto. Pero, ¿acaso no es notable que el propio capítulo en el que nuestro Señor hace esta radical declaración también contenga el enunciado más explícito, en cuanto a la salvación por fe? Lee el tercer capítulo del Evangelio de Juan, y no te quedes solamente en sus primeras frases. Es cierto que el tercer versículo dice, Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios, pero luego los versículos décimo cuarto y décimo quinto dicen, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo dieciocho repite la misma doctrina en los términos más amplios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está claro para todo oyente que estas dos declaraciones deben coincidir, puesto que provinieron de los mismos labios, y están registrados en la misma página inspirada. ¿por qué habríamos de generar una dificultad allí donde no puede haber ninguna? Si una declaración nos enseña la necesidad de algo para la salvación, que sólo Dios puede dar, y en otro versículo nos enseña que el Señor nos salvará sobre la base de creer en Jesús, entonces podemos concluir con seguridad que el Señor dará a aquellos que creen todo lo que es declarado necesario para la salvación. El Señor, de hecho, produce el nuevo nacimiento en todos los que creen en Jesús, y su fe es la evidencia más segura de que han nacido de nuevo. Confiamos en Jesús para lo que nosotros mismos no podemos hacer si estuviese en nuestro poder, ¿qué necesidad habría de mirarlo a Él? A nosotros nos corresponde creer, y al Señor le corresponde hacernos nuevas criaturas. Él no ha de creer por nosotros, ni nosotros hemos de hacer la obra regeneradora por Él. A nosotros nos basta obedecer el mandamiento de gracia, corresponde al Señor, obrar el nuevo nacimiento en nosotros. Quien pudo ir hasta el extremo de morir en la cruz por nosotros, puede darnos y nos dará todas las cosas que son necesarias para nuestra seguridad eterna. Pero un cambio salvador del corazón es la obra del Espíritu Santo. Esto también es muy cierto. Y lejos esté de nosotros cuestionarlo u olvidarlo. Pero la obra del Espíritu Santo es secreta y misteriosa y sólo puede ser percibida <coughs> por sus resultados. Hay misterios acerca de nuestro nacimiento natural en los que sería una curiosidad perversa fisgonear. Ese sería el caso y con mayor razón si se trata de las operaciones sagradas del Espíritu de Dios. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo Aquel que es nacido del Espíritu. Sin embargo, esto sí sabemos. La obra misteriosa del Espíritu Santo no puede constituir una razón para rehusar creer en Jesús, de quien ese mismo Espíritu da testimonio. Si se le ordenara a un hombre sembrar un campo, no podría excusar su negligencia, diciendo que sería inútil sembrar a menos que Dios hiciera crecer la semilla. No se vería justificado si descuidara la labranza porque solo la energía secreta de Dios puede producir una cosecha. Nadie es obstaculizado en las actividades ordinarias de la vida por el hecho de que a menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es cierto que nadie que crea en Jesús descubrirá jamás que el Espíritu Santo rehúse obrar en Él. De hecho, su fe es prueba de que el Espíritu ya está obrando en su corazón. Dios obra en la providencia, pero los hombres no se quedan quietos por ello. Ellos no se podrían mover si el poder divino no les diera vida y fuerzas, y sin embargo, prosiguen sin duda su camino. El poder les es otorgado de un día a otro por Aquel en cuya mano está el aliento de ellos, y cuyos caminos le pertenecen. Lo mismo sucede en la gracia. Nos arrepentimos y creemos, aunque no podríamos hacer ni lo uno ni lo otro, si el Señor no nos proporcionara la capacidad de hacerlo. Abandonamos el pecado y confiamos en Jesús, y entonces percibimos que el Señor ha producido en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es inútil pretender que hay una dificultad real en el asunto. Algunas verdades son difíciles de explicar con palabras, pero se simplifican en la experiencia real. No hay discrepancia entre la verdad de que el pecador es el que cree pero que su fe es obra del Espíritu Santo. Sólo la insensatez puede conducir a los hombres a confundirse acerca de asuntos sencillos mientras sus almas están en peligro. Nadie rehusaría entrar en un bote salvavidas porque desconociera la gravedad específica de los cuerpos, tampoco un hambriento rechazaría comer, mientras no entendiera todo el proceso de la nutrición. Si tú, oyente, no estás dispuesto a creer en tanto que no puedas entender todos los misterios, nunca serás salvado en absoluto. Y si permites que dificultades que tú mismo has inventado te impidan aceptar el perdón por medio de tu Señor y Salvador, perecerás en una condenación, que será abundantemente merecida. No cometas el suicidio espiritual debido a una pasión por discutir sutilezas metafísicas. Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Responde Las Oración. Que Dios bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert